0: ¿Sabías que somos las mujeres, según estudios científicos, quienes solemos pensar más, soñar más y considerar más en la idea de matrimonio? Pero al mismo tiempo somos también quienes terminamos muchas más veces las relaciones que los hombres. Por eso nuestro episodio del podcast del día de hoy trata sobre lo que vivimos durante un duelo o ruptura amorosa. acostumbradas a escuchar que después de una ruptura amorosa vamos a sufrir. Lo vemos en las películas, lo escuchamos en canciones y sabemos que tenemos amigas que lo han vivido, pero no es hasta el momento en el que toca una ruptura que entendemos en carne propia lo que se siente por eso quiero que sepas desde la teoría que vas a vivir y Elizabeth kuhler ross fue la primera médico en definir de una forma que los psicólogos pudimos asir y en ese sentido tomar como elemento las fases del duelo para así hacerlas más eh, llamativas más eh, digeribles para todos nosotros. La primera fase del duelo es la negación. Probablemente te pasó, así como nos sucede cuando un familiar fallece, que lo primero que decimos es no, no puede ser. Tendemos a no creer eso que está pasando. Y esta fase de negación que solemos vivir nosotras al momento de terminar una relación, ocupa esa Llamada constante que tienes con tu pareja, el bueno, vamos a vernos para una última conversación, el nos tenemos en las redes porque nos queremos y al final cada relación es distinta. Pero quiero que tengas claro que eh, muchas veces si duele seguir en conversación con la persona puede estar indicando negación. Esa es la primera fase. La segunda fase del duelo que vas a vivir es la ira o la rabia y esta etapa puede ser bastante nociva porque empiezas a cuestionarte ¿por qué me pasó esto a mí? ¿por qué tuve que durar tanto tiempo en esta relación? o tan poco tiempo, ¿por qué pasó lo que pasó y ahora terminó? y puede ser nociva más nociva aún si esa rabia o tristeza o, o enfado se dirige hacia ti misma, a través de culpa donde te cuestionas ¿por qué no hice tal cosa? o ¿debí haber hecho tal otra cosa? ¿ok? Eh, Luego de esta fase viene la fase de la negociación donde empezamos a pensar qué pude haber hecho, eh, si hubiese hecho esto y al mismo tiempo empiezo a buscar en mi vida cómo hago para rellenar los espacios vacíos, ahora los vacíos. Los fines de semana, por ejemplo, um, solía salir con él, ahora voy a ver qué voy a hacer. Eh, antes tendía a ir a los, a los cines, a los museos, a la playa y ya esta persona no está. Entonces, ¿cómo hago para que mi rutina, que estaba centrada en esta persona, vuelva a su lugar? Es decir, empiezo como a encontrar puntos de encuentro y acuerdos eh, sobre qué puedo hacer. En cuarto lugar, pero no menos importante, la depresión o tristeza. Me gusta llamarla más tristeza. Pero es importante llamarla depresión porque si pasamos mucho tiempo en esta fase podemos caer en la depresión como trastorno y se llama así porque cumple con exactamente los mismos criterios que el trastorno. Tengo alteración del sueño, o duermo mucho, o me cuesta quedarme dormida, me despierto en la noche, me cuesta eh, comer o como mucho porque tengo ansiedad, es decir, se altera mi alimentación, me siento con poca energía, extraño a esta persona, lloro muchísimo, solo quiero escuchar canciones tristes, vivo hablando constantemente de él y pienso constantemente en él, lo cual hace que mi día sea triste porque la relación terminó y en consecuencia me siento mal. Y por último, la fase número 5, que es a la que todas queremos llegar, que es la aceptación. Donde esta persona ya no me da ni frío ni calor. Donde he entendido qué me dejó esta relación en mi vida, cuál es el aprendizaje obtenido y qué voy a hacer ahora. <risa> y probablemente no te encuentres necesariamente en alguna de estas fases o quizás te identifiques con alguna. Lo importante es saber que... Estas fases no necesariamente se dan todas, no necesariamente se dan en el orden que te las comenté y que quizás si no te identificas con ninguna, probablemente sigas en la etapa 1 de la negación. ¿Qué es lo importante acá? Entender la teoría para poder ubicarnos en la práctica y saber cómo sobrellevar una ruptura amorosa. De eso hablo en mi diario de un duelo muchísimo, eh, sobre qué podemos hacer durante 21 días. Pero hoy nos queremos concentrar en lo que vas a vivir. Porque saber lo que vas a vivir, que nadie nos dice y que al final es tan particular y tan diferente, nos puede ayudar a entender si estamos bien o estamos mal. Y hago comillas porque... No se trata de estar bien o mal eh, para los demás, sino tú. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes bien o te sientes mal? Como un estado de ánimo. ¿Qué identificas que sientes? Y en función de eso, si tu respuesta es bien, estás haciendo lo indicado para salir de este malestar. Si tu respuesta es mal, entonces busca ayuda profesional. Hasta aquí ha llegado nuestro episodio del podcast del día de hoy, Beauty Value Talks, como saben, ha sido creado con muchísimo cariño, teníamos un tiempito sin conectar, pero ya estamos de vuelta, así que si te gustó, compártelo, déjanos tus comentarios acá, por supuesto, difúndelo y déjanos saber de qué quieres que hablemos. Será hasta la próxima. ¡Chao, chao! con algo de lo que dije mi ebook diario de duelo es una guía práctica de 21 días para superar una ruptura amorosa y está disponible en mi página web te voy a dejar el link aquí abajo para que lo adquieras ahora mismo